0: Hallo zusammen. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt äh, ein paar Mal da gewesen und für unsere Geme ich, ich verpasse jetzt ja unseren Gottesdienst zu Hause. Das heißt, jedes Mal ähm, leidet unsere Gemeinde, dass ich hier bin und ich hoffe, dass ihr sie in, unsere Gebete in eure Gebete einschließt und so. Nein, die feiern natürlich ein Fest, dass ich nicht da bin und sie mich los sind. Nein, so ist es auch nicht. Ich würde euch gerne heute eine Predigt über einen Text halten aus der Apostelgeschichte. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr gerne mit aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 12. Und ich lese euch einen Teil dieses Textes vor und würde dann gern etwas zu diesem Text sagen. Kapitel 12, Abvers 1. Dort steht... Und ich lese ich nicht alles angezeigt an der Leinwand. Ich lasse auch ein paar Verse aus, dass es nicht zu lang wird. Fangen wir mal an. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen. Gerade in den Tagen, des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen zu je vier Soldaten abgestellt, also 16 Soldaten, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihn nach dem Fest vor allem Volk den Prozess machen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Da fielen Petrus die Ketten von den Händen und dann wird berichtet, wie die Gefängnismauern aufgehen und Petrus in die Freiheit geführt wird und in Vers 12 geht es dann weiter, als ihm das klar geworden war, Petrus, ging er zu dem Haus, das Maria gehörte, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus. Dort waren viele Christen versammelt und beteten immer noch für seine Freilassung. Petrus klopfte an das Hoftor und die Dienerin Rode kam, um zu hören, wer draußen sei als sie Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor zu öffnen. Sie rannte ins Haus und meldete, Petrus steht draußen. Du bist nicht ganz bei Verstand, sagten sie im Haus. Und als Rode darauf bestand, meinten sie, das ist sein Schutzengel. Petrus aber klopfte und klopfte, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie außer sich. Er bat mit einer Handbewegung um Ruhe, und erklärte ihnen, wie ihn Gott aus dem Gefängnis befreit hatte. Das ist also die Geschichte. Ich gehe davon aus, dass ihr die vielleicht schon einmal gehört habt. Ist ja etwas humoristisch, muss man sagen. Hat so ein paar humoristische Elemente, diese Geschichte. Aber sie ist auch sehr ernst. Und ich glaube, dass diese Geschichte eine Art Lebenslektion für uns Christen enthält. So eine richtige Lebenslektion. Und ich glaube, dass man diese Lektion irgendwann in seinem Leben lernen muss, um als Christ gesund und motiviert und mit innerem Frieden leben zu können. Wir befinden uns mit dieser Geschichte im Jahr 44 nach Christus. Da spielt sich das an. Der Enkel von Herodes dem Großen, das ist der mit dem Kindermord in Bethlehem, mit Namen Herodes Agrippa, der herrscht als römischer Vassall über ganz Israel. Die Gemeinde in Jerusalem, zu der Jakobus gehörte, Petrus gehörte, die ist jetzt schon über zehn Jahre alt. Also ist nicht im Anfang dieser Jerusalemer Gemeinde, die ist jetzt tatsächlich schon zehn Jahre alt. Und wenn man diese Geschichte liest, dann springen einem zwei Fragen ins Auge. Beide Fragen. Beginnen mit dem Wort Warum. Und mein Eindruck ist, dass beide Warum auch für uns immer wieder große Fragen darstellen. Warum? Und wahrscheinlich hat jeder von euch schon in irgendeinem Moment seines Christseins die Frage in sich gespürt, Gott, warum? Und vielleicht kann uns der Text helfen, Bezug auf beide Warum, die der Text aufwirft, eine Antwort zu finden. Das erste Warum bezeichne ich als die Frage, warum gerade ich? Warum gerade ich? Ich lese euch nochmal Vers 1 und Vers 2 vor. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, dem Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Ihr müsst euch die Situation so vorstellen, die Gemeinde in Jerusalem geht gerade durch eine sehr schwierige Zeit. Aus dem Kapitel vorher, Kapitel 11, erfährt man, dass in Palästina und besonders in Jerusalem gerade eine sehr große Hungersnot herrscht. Also wir hatten wirklich zu wenig zu essen, dort ging es schlecht und die Gemeinde in Antiochia, etwas weiter entfernt, die beschloss daraufhin, für die Christen in Judäa Geld zu sammeln und hat dann Paulus und Barnabas nach Jerusalem geschickt, um dort diese Liebesgabe, diese Spende, diese Finanzen abzuliefern. Und mitten in diese Schwierigkeit, in diese Hungersnot hinein, entschließt sich König Herodes Agrippa, einen neuen Kurs mit den Christen zu fahren. Sein Vorgänger in Judäa war ein römischer Prokurator, also kein jüdischer Herrscher, sondern ein Römer. Und den haben die ganzen religiösen Fragen ziemlich kalt gelassen. Herodes, der jetzt an die Macht kommt, fährt einen anderen Kurs. Er achtet jetzt sehr darauf, dass die religiösen Führer, die Pharisäer, die Priester und die Sadduzäer hinter ihm stehen. Er will die hinter sich bekommen, denn die waren alle natürlich skeptisch gegenüber ihrer Obrigkeit eingestellt. Und das Einfachste war, um die hinter sich zu bekommen, indem man gemeinsam gegen die Christen vorging. Denn die Christen, die waren dem religiösen Establishment ein Dorn im Auge. Und Herodes hat sich gedacht, wenn ich mich beteilige an einer kritischen oder feindlichen Haltung gegenüber den Christen, dann habe ich die anderen jüdischen Führer auf meine Seite. Und so kommt es, dass Herodes anfängt, Christen zu verfolgen, gefangen zu nehmen, zu foltern und hinzurichten. Und einer der führenden Köpfe dieser Jerusalemer Gemeinde war eben Jakobus. Der Bruder von Johannes, die ehemaligen Fischer, die alles hinter sich gelassen haben, um Jesus nachzufolgen. Und gemeinsam mit Petrus und Johannes bildeten die drei die Spitze seit zehn Jahren jetzt der Jerusalemer Gemeinde. Und diesen Jakobus lässt Herodes jetzt gefangen nehmen und nach römischer Hinrichtungsart enthaupten. Und als Herodes wahrnimmt, dass das Gunst beim Volk und bei der Obrigkeit auslöst, bei den Juden und ihren Führern, dass es die Gunst bei denen erhöht, entschließt er sich auch weitere Gemeindemitglieder ein, oder ein ganz besonderes Gemeindemitglied, nämlich Petrus, gefangen zu nehmen. Er wird verhaftet, ins Gefängnis gesperrt und seine Hinrichtung wird vorbereitet. Und einzig, weil gerade das Passafest ist, zögert Herodes die Hinrichtung hinaus, damit dieser große Akt nicht mitten in den Passafeierlichkeiten untergeht und niemand recht mitbekommt, was er da wieder sozusagen Großartiges anstellt. Und jetzt geschieht etwas Dramatisches. Im Gegensatz zu Jakobus wird Petrus von einem Engel höchstpersönlich befreit. Im Text lesen wir in Vers 15, ich lese es nochmal, währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder an. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Welch eine Freude! Petrus ist wieder da, wir dachten schon, wir haben ihn verloren, jetzt steht der Petrus hier vor der Tür, wir können es kaum glauben, was war das für ein Hallo, die nehmen sich in den Arm, ihr könnt euch die Szene vorstellen, wie Petrus berichtet, wie der Engel da war, wie er selber kaum glaubte, glauben konnte, wie er wie in Trance war und vier Soldaten in einen Tiefschlaf gefallen sind und nicht mal mitbekommen haben, dass die Fessen sich gelöst haben, dass die Türen sich geöffnet haben, mehrere Türen und er plötzlich draußen in Freiheit auf der Straße steht. Stand. Also er hat es wahrscheinlich in den buntesten Farben erzählt. Sie haben ihn ausgefragt, Petrus, wie ging das zu? Das war ein großes Hallo. Was für eine God-Story in dieser Versammlung. Gerade eben beten sie noch für ihn und jetzt steht er da. Und ihr könnt euch das vielleicht gut vorstellen. Aber ihr Lieben, ich kann mir auch noch etwas anderes vorstellen, das jetzt nicht in unserem Text steht, aber das ich mir sehr gut vorstellen kann. Petrus und Jakobus, die hatten beide Familie. Von Petrus wissen wir explizit, dass er Familie hatte, weil die Bibel von seiner Schwiegermutter berichtet. Und wenn man eine Schwiegermutter hat, hat man auch eine Ehefrau. Aber zur damaligen Zeit war Heiraten ein Pflichtgebot. Und undenkbar in der jüdischen Gesellschaft, dass man als Mann nicht verheiratet war. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass auch der Apostel Jakobus eine Familie hatte eine Ehefrau, Kinder, ganz sicher Eltern und Geschwister. Und als dieser glückliche Tag der Befreiung von Petrus zu Ende ging und die Frau des Jakobus zu Hause in ihrer kleinen Behausung ankam, da hörte sie in ihrem Innern die leise oder vielleicht auch ganz laute Stimme, die ihr sagte, warum? musste mein Mann hingerichtet werden. Und warum hat Gott Petrus verschont? Könnt ihr euch das vorstellen, wie die Frau des Jakobus zu Hause ankommt nach dieser großartigen Gebetsversammlung, nach dieser god -Story, ihre Kinder tröstet und sich leise die Frage stellt, warum darf die Frau des Petrus ihren Mann heute Nacht in die Arme schließen und ich liege wieder alleine im Bett? Warum haben die Kinder des Petrus ihren Vater zurück und meine Kinder wurden zwar halbweisen? Hätte ich meinen Mann in dieser Hungersnot nicht auch ganz dringend gebraucht? Gott, warum? Warum Jakobus? Warum ich? Die großartige Errettung des Petrus, das direkte Eingreifen Gottes, dass wir an dieser Geschichte so lieben, Wirft auf der anderen Seite die Frage auf, warum Jakobus nicht gerettet wurde. Ist das nicht ungerecht? Hat Gott Lieblingskinder? Warum lässt Gott das zu? Und das ist eine ganz entscheidende Frage, die dieser Text aufwirft. Wir haben hier auf engstem Raum in einem Kapitel in zwei Versen den Bericht des Todes eines Jakobus und in den nächsten Versen die Errettung eines Petrus in den gleichen Umständen. Der gleiche Herodes, der gleiche Gott, die gleichen Engel. Und den einen befreien sie und den anderen nicht. Meine Lieben, genau diese Frage, die sich die Familie von Jakobus vielleicht gestellt hat, diese Frage stellen sich Christen bis heute immer wieder. Warum wurde mein Ehepartner nicht geheilt und ist gestorben? Warum bekommen wir keine Kinder und andere beten dafür und werden einfach schwanger. Warum finde ich keine Arbeitsstelle? Für andere haben sie doch auch gebetet und die haben was gefunden. Warum erlebe ich keinen Durchbruch in der Seelsorge? Und andere machen solche Fortschritte. Warum gerade ich? Warum, warum, warum? Das ist eine uralte Frage kann uns dieser Text helfen, eine Antwort zu finden. Denn das ist so eine Lebensfrage. Mit der leben wir immer wieder. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass nicht jeder von euch in irgendeiner Form diese Frage schon einmal gestellt hat. Okay, das will nicht so. Warum geht das immer runter? Warum habt ihr so ein altes alten Notenstände. Hui. So einfach kommt der Engel und befreit mich von dem alten Notenstände. Okay, vielen Dank, Marius. Also lasst mich versuchen, euch eine Antwort zu geben, die uns helfen kann, mit dieser Lebensfrage umzugehen. Und die erste Antwort auf die Frage, warum gerade ich, heißt, vergleiche dich nicht. Vergleiche nicht. Ihr Lieben, damit müssen wir ein für alle Mal auch aufhören, auch wenn es noch so schwer fällt. Diese Geschichte macht deutlich, dass wir nicht vergleichen dürfen. Wir alle haben unser eigenes Schicksal mit unserem Gott. Jedes Leben ist in Gottes Hand und Gott hat für jeden von uns seinen eigenen Plan. Und wir können unsere Pläne, und unsere Lebensgeschichte nicht gleichstalten, indem wir uns vergleichen. Ich sollte mich nicht vergleichen mit anderen Menschen in ihren Erfolgen und in ihrem Glück, aber auch nicht in ihren Misserfolgen und in ihrem Unglück. Ich halte dieses Vergleichen für einen der größten Stressfaktoren von uns Menschen. Ihr Lieben, entweder macht mich Vergleichen neidisch, missgünstig und unglücklich, wenn ich mich mit denen messe, die mehr Glück und mehr Erfolg haben als ich. Oder Vergleichen macht mich stolz, arrogant und selbstbezogen, wenn ich mich mit denen vergleiche, die weniger Glück und Erfolg haben als ich. Egal, mit wem ich mich vergleiche. Es hat immer schlechte Auswirkungen. Vergleichen ist schlecht. Und wenn wir nicht dauernd mit dieser Frage leben wollen, warum gerade ich, warum der so und der so und warum ich so. Wenn wir uns ständig vergleichen, findet diese, Fried, diese Antwort keinen Frieden in uns. Ihr wisst, wie das erste Gebot der Zehn Gebote lautet. Da heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir kein Bild von Gott machen. Das ist das erste Gebot, ein, ein ganz wichtiges Gebot im Alten Testament. Historisch verstehen wir darunter, dass man keine Götterstatuen oder Götterbilder machen darf. Dieses Gebot, das sollte die Israeliten davor bewahren, in den Götzendienst der Völker um sie herum, der heidnischen Völker um sie herum zu verfallen. Es sollte sie schützen vor Götzendienst. Aber ich denke, es hat noch eine viel wichtigere Bedeutung. Vor allem für uns, denen jetzt Götzendienst und Götzenbilder irgendwie fremd sind. Ihr Lieben, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt eben auch dass man Gott nicht mit anderen Göttern vergleichen soll. Gott allein ist Gott. Er soll mit keinen anderen Gottesvorstellungen konkurrieren müssen. Wenn wir die Frage stellen, warum ich, warum lässt Gott das zu, dann haben wir eine innere Vorstellung, wie es hätte sein sollen, was Gott hätte machen müssen, wie er hätte eingreifen sollen. Und ganz unmerklich vergleichen wir Gott mit unserem inneren Bild von Gott, wie Gott sein sollte. Versteht ihr, Gott hat ausdrücklich gesagt, hab keine anderen Götter neben mir. Und wir haben das ganz oft. Da gibt es den tatsächlichen Gott und es gibt unsere Vorstellung von Gott. Und die ist entstanden aufgrund von vielfältigen Ursachen und was passiert ist, dass wir unsere innere Vorstellung, unser inneres Bild von Gott vergleichen mit dem wahren Gott. Und wir haben plötzlich andere Götter neben dem wahrhaftigen Gott, nämlich den, unser inneres Bild von Gott, mit dem Gott ständig konkurrieren muss. Plötzlich haben wir einen Gott neben Gott, an dem der wahre Gott scheitert, denn er verhält sich ja nicht so wie der andere Gott, den wir uns innerlich ausmalen. Ein Gott der uns immer erhört, immer beschenkt, immer beschützt, immer beheilt, immer heilt und immer befreit. Ihr Lieben, nur wenn wir Gott nehmen, wie er ist und ihn nicht mit unserer Wunschvorstellung vergleichen, kann die große Frage des Warum in uns zur Ruhe kommen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin, der ich bin. Ich bin, wie ich bin vergleiche mich nicht dauernd mit deinem inneren Bild von Gott, wie du mich gerne hättest und wie ich sein soll in deinem Leben, wie ich sein soll in dieser Welt und so weiter. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist eine wichtige Antwort. Vergleiche nicht mit anderen und vergleiche Gott nicht mit deinem inneren Bild von Gott. Und die zweite Antwort auf die Frage, warum gerade ich, die lautet, du bist trotzdem kostbar trotz deiner Geschichte. Ihr Lieben, Jakobus war nicht weniger wert oder nicht weniger kostbar als Petrus. Auf Jakobus konnte das Reich Gottes nicht leichter verzichten als auf Petrus. Nicht so, dass Gott sagte, Mist, einer muss über die Klinge springen. Ich nehme den, der weniger wertvoll ist. Das war nicht der Gedanke dahinter. Ihr Lieben, bei unserem Gott kann man auf jeden verzichten und gleichzeitig auf niemanden. Da gab es keinen Unterschied zwischen Petrus und Jakobus. Da war keiner wichtiger oder wertvoller. Und es ist so entscheidend, dass wir unser Schicksal nicht mit unserem Wert verbinden. Hallo? Es ist entscheidend, dass wir unser Schicksal nicht mit unserem Wert verknüpfen. Dass du krank bist und andere nichts, sagt nichts über deinen Wert. Nichts über deinen Wert als Mensch und nichts über deinen Wert bei Gott. Dass du kein Kind bekommen hast und die anderen ein ganzes Dutzend davon haben, sagt nichts über deinen Wert bei Gott. Dass dir weniger Pfunde anvertraut sind als einem anderen, sagt nichts über deinen Wert. Dass du zu denen gehörst, die nur dreißigfältig Frucht bringen und nicht hundertfältig Frucht Sagt nichts über deinen Wert, höchstens über deine Leistungsfähigkeit. Und das ist der Fluch des Sündenfalls, dass wir unsere Leistungsfähigkeit und unseren Wert gleichsetzen. Seit dem Sündenfall und dem Zerbruch der menschlichen Arbeitswelt und dem Schweiß sollst du Deinen Acker bebauen und der wird gegen dich sein, Dornen und Disteln. Da ist etwas in unserer menschlichen Arbeitswelt zerbrochen. Und seit diesem Moment geschieht das Fatale, dass wir Wert und Leistungsfähigkeit gleichsetzen. Ihr Lieben, wann hört denn das Vergleichen auf? Ich werde immer noch jemand glücklicheren finden als mich. Noch jemand leistungsfähigeren, noch jemand begnadeteren. Die Tatsache der scheinbaren Ungerechtigkeit auf dieser Welt, die verlangt in Wirklichkeit nicht nach einer Erklärung, sondern nach einer Disziplin. Versteht ihr das? Die Tatsache der scheinbaren Ungerechtigkeit auf unserer Welt verlangt in Wirklichkeit nicht nach einer Erklärung, sondern nach einer Disziplin. Nicht die Erklärung auf die Frage, warum gerade ich, sondern die Disziplin sich konsequent nicht zu vergleichen und sich nicht in seinem göttlichen Wert beirren zu lassen. Diese Disziplin braucht es. Und Menschen suchen seit Jahrhunderten nach einer Erklärung für die Ungerechtigkeit. Und ich sage, diese, diese Ungerechtigkeit, die verlangt keine Erklärung. Das ist der falsche Ansatz. Sie fordert uns heraus, eine Disziplin einzuüben. Die Ungerechtigkeiten, die uns begegnen, sind in Wirklichkeit nichts anderes als ein Übungsfeld, uns nicht zu vergleichen und keine anderen Götter neben unserem Gott zu haben. Das Leid in dieser Welt verlangt nicht nach einer Erklärung, sondern nach einer Antwort durch unser Verhalten. Wir vergleichen uns nicht und halten fest an unserem göttlichen Wert. Meine Lieben. Wir leben bis zur Wiederkunft Jesus, im schon jetzt und im noch nicht vom Reich Gottes. Wir leben mit dieser Gleichzeitigkeit. Das Reich Gottes mit all seinen Verheißungen, das ist schon da. Es ist angebrochen, es ist erlebbar und gleichzeitig kommt das Reich Gottes erst noch. Es ist eben noch nicht richtig da, es lässt noch auf sich warten. Und wir leben mit dieser paradoxen Gleichzeitigkeit. Und ganz viele theologische Strömungen ähm, wollen nicht mit dieser Spannung leben und haben sich für eine dieser beiden Seiten entschieden. Sie entscheiden sich entweder für das noch nicht des reiches Gottes und blenden die Möglichkeit von Wundern und von Gottes übernatürlichem Eingreifen komplett aus. Und wenn dann doch was Wunderbares passiert, dann ist es eher der Teufel als Gott, der es tut. Oder sie entscheiden sich für die andere Seite, für das schon jetzt des reiches Gottes und glauben, dass Gott alle heilt, allen Wohlstand schenkt und jedes Unglück und jedes Leid beseitigt. Und wenn dann jemand nicht geheilt, dann kann es ja nicht an Gott liegen, sondern nur an deinem mangelnden Glauben. Und dann hast du am Ende zum Schaden auch noch den Spott. Als vineyard bewegung weltweit leben wir bewusst mit dieser Spannung des schon jetzt und noch nicht vom Reiches Gottes. In unserem Kapitel erleben wir in Bezug auf Jakobus das noch nicht des Reiches Gottes. Und beim Petrus, nur zwei Verse später, erleben wir das schon jetzt vom Reich Gottes. Beim einen erlebt ein Christ nicht die Befreiung aus dem Gefängnis, sondern ist der Bosheit anderer Menschen ausgeliefert. Und bei Petrus erleben wir das übernatürliche Eingreifen Gottes durch einen Engel und seine wunderbare Errettung. Beide Realitäten haben wir ganz kondensiert in diesen wenigen Versen geschildert. Und genau diese Verse machen uns deutlich, dass wir mit der Gleichzeitigkeit vom schon jetzt und noch nicht leben müssen. Und das schon jetzt macht uns Hoffnung, macht uns erwartungsvoll, lässt uns dranbleiben. Und das noch nicht ist eine ständige Mahnung an uns, uns nicht zu vergleichen und unser Schicksal, dass Gott nun mit uns geht, zu akzeptieren, ohne an unserem Wert zu zweifeln. Und so komme ich zu einer zweiten Frage, warum die dieser Text Eröffnet. Das ist nicht nur die Frage, warum gerade ich, sondern es ist die Frage, die dieser Text mit sich bringt, nämlich warum eigentlich beten? Als Jakobus ins Gefängnis kam und Herr Rot damit drohte, ihn hinzurichten, glaubt ihr, die Gemeinde hat er gebetet oder nicht? Glaubt ihr, die haben gesagt, Jakobus, äh, Jakobus, nö, nee, bei dem beten wir nicht. Nee, nee. Das Ist mir bei Zeit zu schade. Also daheim steht der Braten und meine Kinder schreien. Und, und als dann Petrus ins Gefängnis kam, sagten alle: Petrus, na, da beten wir jetzt aber. Ist doch logisch, dass die beim Jakobus genauso gebetet und gerungen haben wie bei einem Petrus. Das kann man implizieren in diesem Text. Diese Gemeinde hat sich bei Jakobus wie bei Petrus versammelt und gerungen um dieses Leben. Stundenlang, nächtelang. Haben die Gott angefleht, Jakobus zu befreien. Und dann wird er hingerichtet. Ihr Gebet wurde nicht erhört. Es kam auch nicht zu einer nachträglichen, nachträglichen Totenauferweckung, dass das Wunder noch größer wird. Er ist wirklich tot. Man kann sich vorstellen, wie erschüttert und wie entmutigt die Jerusalemer Gemeinde gewesen sein muss. Und jetzt nur kurze Zeit darauf, passiert mit Petrus genau dasselbe. Seine Hinrichtung steht ebenfalls kurz bevor. Und es werden doch einige gesagt haben, lasst uns wieder zusammenkommen. Für Petrus beten, dass Gott ihn befreit. Könnt ihr euch vorstellen, dass viele in der Gemeinde gedacht haben, hey, sorry, warum beten? Was soll das jetzt bringen? Bei Jakobus hat es doch auch nicht funktioniert. Wurde auch nicht befreit. Das spricht doch eine deutliche Sprache. Gott scheint unsere Leiter nicht bewahren zu wollen. Warum sollen wir jetzt für Petrus beten, wenn es bei Jakobus nicht formuliert hat? Und dann staune ich über diese Gemeinde. In Vers 5 heißt es, die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für Petrus zu Gott. Irgendetwas haben diese Jerusalemer Christen gehabt, dass sie es geschafft haben, sich nicht entmutigen zu lassen. Das beeindruckt mich immens. Wo finden wir so etwas noch? Da lässt sich jemand von einer schlechten Erfahrung nicht lähmen, nicht blockieren und nicht einschüchtern. Ihr Lieben, nach dem Tod von Jakobus, da herrschte in Jerusalem nicht Flaute. Da war nicht so Stimmung von, jetzt ist alles egal. Also wenn das nicht funktioniert, sorry. Also ich weiß nicht, für was ich noch beten soll. Da haben nicht alle Trübsal geblasen. Das sind nicht alle plötzlich zu Konsumenten geworden in dieser Gemeinde. Diese Christen blieben aktiv, handlungsbereit, hingegeben und initiativ. Die haben gelebt, was in den Sprüchen steht, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Die Nachfolger Jesu, die Nachfolger Jesu vergeben wie oft einander? Wie oft muss ich dem anderen vergeben? Ist siebenmal genug? Nein, 77 mal siebenmal. Da ist dieser Wesenszug in Kindern Gottes, dass sie nicht aufgeben, dass sie wieder aufstehen, dass sie noch einmal vergeben der gleichen Person und dass sie noch einmal für einen Leiter beten, der im Gefängnis sitzt, obwohl der erste Leiter hingerichtet wurde. Das waren Christen, die haben immer wieder gebetet, auch wenn es das letzte Mal nicht geklappt hat. Und das fasziniert mich an dieser Gemeinde, die bleibt erwartungsvoll. Jeder, das könnte doch jetzt die Konsequenz aus dem ersten Punkt sein. Schon jetzt und noch nicht vom Reich Gottes, also wir sind jetzt zu so dem Schicksal ergeben. Kann man nichts machen. Wir können jetzt eigentlich einfach das Leben über uns ergehen lassen. Kann ja sowieso nichts machen. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, ich vergleiche mich nicht, damit ich nicht andauernd an meinem Schicksal zerbreche und an der Gebetserhörung des anderen zerbreche. Ich vergleiche mich nicht, aber gleichzeitig ist die Botschaft dieses Textes, ich bleibe dran, ich bleibe erwartungsvoll, ich bleibe hoffnungsvoll und ich bete weiter, selbst wenn es das letzte Mal nicht geklappt hat. Ich habe viele, viele Jahre meines Lebens jeden Tag intensiv für meine Familie gebetet. Ich hatte mir angewöhnt, jeden Tag einen Gebetsspaziergang zu machen und habe eines meiner wichtigen Anliegen war, dass Gott meine Ehe bewahrt, meine Kinder beschützt, Leid und Traumatisches von uns fernhält. Und nachdem ich das mehrere Jahre gebetet habe, komme ich eines Morgens nach Hause und meine Frau hatte mich verlassen und unsere ganze Ehe und Familie ist zerbrochen. Und ich habe jahrelang jeden Tag konkret dafür gebetet, dass genau das nicht passiert. Und dann passiert es. Und ihr Lieben, ich habe eine ziemliche Weile gebraucht, bis ich aus dieser Frage herauskam, ich meine, was bringt es überhaupt noch zu beten? Wenn man so intensiv für etwas betet und dann wird es nicht erhört. Ich meine, was bringt es da überhaupt noch, ein, ein einmaliges Gebet zu sprechen, wenn ein jahrelanges Gebet schon nicht erhört wird? Ich meine, da macht es gerade gar keinen Sinn, auch nur einmal für eine Sache zu beten. Ich habe mir gedacht, was bringt es, wenn ich jetzt heute Morgen bete, dass Gott meine Kinder schützt auf dem Weg zur Schule, wenn ein viel intensiveres Beten Jahre zuvor auch nicht erhört wurde. Ich war an dem Punkt, warum beten? Was bringt das? Und wer von euch das auch schon so erlebt hat oder gerade so erlebt hat, der steckt vielleicht auch mitten in dieser Frage. Und es hat bei mir Zeit gebraucht. Ich konnte nicht gerade so machen, schnipp und jetzt wird wieder gebetet. Ich glaube, der Frau vom Jakobus ist das auch nicht einfach gefallen. Aber andere haben mich in ihrem Gebet mitgetragen. Und irgendwann ist etwas passiert in meinem Inneren. Diese große Frage, warum, die ist zur Ruhe gekommen. Und zwar nicht, weil ich eine Erklärung dafür hatte, sondern weil Gott da hinein seinen Frieden schenken kann. Und wir haben so die die Einstellung oft, und das kriegen wir auch aus der Welt so mit, brennende Fragen können nur zur Ruhe kommen, wenn wir eine klare Antwort finden. Ohne Antwort keinen Frieden auf meine Fragen. Ich muss eine Antwort finden. Und wir Christen erleben eine andere Dynamik. Wir können in schwierigen Fragen, in unseren großen Warum-Fragen, Frieden finden, auch ohne Antwort. Denn der Friede Gottes wenn Welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Da gibt es eine Dynamik in unserem Leben, die andere Menschen nicht kennen. Wir können Frieden finden, höher als alle Vernunft, höher als unser Verstehen, auch ohne Antwort. Und ich habe bis heute keine Antwort auf die Frage, warum wurden meine Gebete nicht erhört. Aber ich habe nach einer Zeit gespürt, der Friede ist wieder da. Friede in dem Sinne, dass ich diesem Gott wieder vertrauen kann. Und heute kann ich wieder beten. Vertrauensvoll, erwartungsvoll und hoffnungsvoll beten, ohne im Hintergedanken zu denken, das sind Worte, bringt das sowieso nichts. Nein, ich kann wieder glauben. Das ist nicht mein Verdienst, das ist ein Geschenk Gottes, das er uns allen machen möchte, auch ohne Antwort auf das Warum, unseren Frieden zu finden. Wir alle haben in unserem Leben doch schon genügend Dinge erlebt, wo etwas schief gegangen ist wo etwas nicht geklappt hat, wo etwas nicht funktioniert hat. Und dann gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die ab dann die Finger davon lassen und es nie mehr versuchen. Ihre schlechten Erfahrungen sind ihre größten Ratgeber. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die geben nicht auf. Die versuchen es immer wieder. Die bleiben erwartungsvoll, die bleiben aktiv. Ihr Lieben, und diejenigen, die bei Jakob, die bei Petrus trotzdem gebetet haben, die durften dann auch miterleben, dass Gott Petrus befreit hat. Ihr Lieben, solche Menschen brauchte die Gemeinde in Jerusalem dringend. Solche Menschen braucht die Vineyard Bern und braucht die Vineyard Basel. Solche Menschen braucht das Reich Gottes. Und durch solche Menschen oder von solchen Menschen handelt unsere Geschichte in Apostelgeschichte 12. Und vergesst nicht, ich glaube, es ist ihnen nur gelungen, weiter zu beten, weil sie gemeinsam gebetet hatten Ich glaube, die Jakobus-Frau hätte es nicht alleine geschafft. Aber im Miteinander des Gebetes, im Miteinander der Gemeinschaft, gelingt es, dran zu bleiben und erwartungsvoll zu bleiben, weil ich andere habe, die mit mir glauben, mit mir hoffen und mit erwarten. Und deswegen brauchen wir einander so sehr, Wer Apostelgeschichte 12 unsere Lebensrealität ist. Amen.